0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e é isso aí, estou de volta, voltei da roça aqui pro Boteco e junto comigo tem Diogo Coelhão. Fala, juvenil. Tudo e aí, bom, com Jogão? Sérias, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu ia ficar na roça pra sempre, Jogão. Voltei só pra gravar o NFL de Boteco porque fiquei com saudade. Temos aqui também. Eu
0: fiquei, eu fiquei sabendo, jovem, que você voltou pra chancelar o fim da dinastia.
2: Que agora é que tá é matematicamente
0: <risos> oficial, você pode mais uma vez gritar.
2: Ah, Diogão, eu tô gritando isso aí tem muito tempo, que a dinastia acabou, Diogão. Você que é um covarde e não tinha coragem de falar isso <risos> lá no início da temporada. Aqui no Boteco hoje a gente tem também Antônio Lamba. E aí, Lavinha? Fala, João, Beleza? Achei que você não ia voltar
1: mais, né? Daqui a pouco você abandona a gente aí pra sempre, vai pra roça e fica lá. Não tem internet, isolado do mundo, da sociedade. Do Garópolo.
2: É, mas eu descobri que agora tem jeito de passar fibra ótica lá na roça, então... Hum... Será, hein? Isso. Às vezes eu vou e fico. No episódio de hoje a gente vai aproveitar para falar sobre algumas surpresas, assim, que nesse final de temporada, alguns acontecimentos surpreendentes, vamos comentar sobre isso, mas antes de começar, só aqueles recadinhos de sempre, né, o primeiro deles é para você que está aí, né, provavelmente nessa semana, é a última semana da sua Liga de Fantasy, então escuta lá o Fentes de Boteco, as últimas dicas para você fechar a temporada, porque normalmente né, as ligas não tem, o... não tem jogo na semana 17, porque tem muito time que entra com o time reserva, então semana 16, semana derradeira, inclusive na liga que a gente tem lá de desde 2009, eu e o Lamba na final, hein Lamba, o que, que é isso? Tô até nervoso, tem que ganhar do Lamba, não é possível.
1: Ô jovem, você tá, você tá nervoso, eu não tô nervoso, né, então assim, é ruim pro seu time, cara, você tem que inspirar a confiança pros seus jogadores. Eu não tô
2: nervoso não, eu tô sendo humilde, você tem que aprender comigo, você é humildão, entendeu? <risos>
0: cara, eu vou ficar
2: aqui, vou ficar Nossa, aqui os... tirando já, onda Já eu tô nervoso.
0: Já começaram os duelos mentais na terça-feira. É,
1: e só dá, só dá um destaque aí, jovem, é pessoal, a NFL de Boteco tá vendo muito bem, né, as duas ligas de fantasy, tem uma que afinal é a final eu e o Vitinho, e na outra afinal o Vitinho e a Mariana, nosso especialista médico aí que sempre corrige a gente, quando a gente fala umas nele. a gente fala uma coisa, acho que tá, tá todo mundo na torcida pra Mariana contra o Vitinho, né.
2: Ah, com certeza. É isso aí, vou torcer contra o Vitinho nas duas. Não tem problema não. Fiquei saudade, um abraço pro Vitinho aí. É... Mas então, escuta lá o Feitas de Boteco, que com certeza já saiu. Quando você estiver escutando o NFL de Boteco, aproveita também para ir nas redes sociais, ver lá o nosso ranking, o Top 10, né? o que a gente pensa dos times, que agora a gente está chegando no Playoffs, então dá uma visão bem grande ali do que a gente acha, né qual time que está melhor que o outro. Nesse fim de temporada já dá para consolidar bem. E para o pessoal fazer isso, Diogão... Conta aí pra gente como é que faz para seguir o NFL de Boteco, saber quando sai episódio e mandar uma mensagem pra gente se quiser comunicar, né? Reclamar ou o que seja.
0: Pode ir no Twitter, no Facebook ou no Instagram, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro de se falar, de se inscrever. Ou então pode mandar um e-mail pra gente no NFLdeboteco, arroba gmail.com. Só pra corrigir você, jovem, eu acho que esse ranking não tá meio consolidado, não, porque com essa derro derrota do Rams para Jets, de Pittsburgh para o Bengals, eu acho que muita coisa vai mexer naquele ranking.
1: Não, só comentar um ponto aí rápido, a gente vai entrar na discussão aí desse jogo aí do Jets com o time do Rams, mas o time fez uma proposta, e eu assino embaixo, time que perdeu para o Jets não entra mais no Power Rank. O
0: número Power Rank, o time do Rennes não entra mais, não, não tem mais esse respeito. Oh, o Lamba falou comigo que na discussão do Power Ranking da semana passada que ele não coloca nenhum time da NFC Leste. Agora ele tem uma outra regra do Power Ranking dele. Daqui a pouco o Lamba vai virar e
2: falar que a gente tem que reduzir o Power Ranking para só cinco times, né? Já tem ouvinte é. mandando mensagem falando que a gente devia <risos> fazer de todos os 32 times, a gente faz de 10 times porque a gente não vê um é, sentido, a é, esse trabalho. sentido de é, é o que ser coube lá embaixo, na imagem
0: meu... assim que o jovem conseguiu é. enquadrar era de um é, é. Foi o que
2: coube no papel né? na cartolina mas não é isso não é porque vai chegando do meio da tabela para baixo já não faz tanto sentido e a nuance é muito pequena sabe definir a quem que é pior o Jaguars ou os Jets sabe tem hora que já não faz nem sentido ninguém quer saber quem que é pior dos dois
0: mas enfim...
2: Ah, faz sentido sim pro draft, faz, <risos>
0: mas tudo bem. É, mas aí a gente Lords vai, quer, a gente vai falar de
2: draft um pouquinho mais pra frente, né? Então é isso aí, Diogão, deu o recado. Vamos agora começar pelo giro de notícias. Lembrando que a gente grava remoto e eu tô eu sou normalmente distraído e hoje eu tô aqui com o um microfone novo, então tô mais distraído ainda que eu não tô sabendo gravar com ele. Então já peço <risos> desculpa por qualquer vacilo ou qualquer problema no meu áudio aí, mas então chega de enrolar e vamos lá pro nosso giro de notícias. Breaking news. E para começar aqui falando de notícias, né? Eu queria saber o seguinte, eu fiquei um pouco de fora, tava lá na roça, não deu para acompanhar bem, mas fiquei sabendo que já saiu aí o Pro Bowl e tem algumas coisas polêmicas, algumas coisas que a gente não concorda. Quero saber primeiro aí, começar pelo Diogão, e conta um pouquinho desse Pro Bowl 2021. Pro Bowl que a gente sabe que é, vamos dizer assim, é votação popular, né? A galera vota na internet, então não necessariamente o pessoal que tá lá é por merecimento. pensar que a maioria merece, né, Diogão?
0: É, mas não tem como analisar muito, porque acaba sendo mais um concurso de popularidade mesmo quando a gente vai analisar quem foram os melhores da temporada mesmo, é melhor fazer análise pelaquela lista dos All Pro, que geralmente são votações, indicações de jornalistas. O Pro Bono esse ano, em virtude da pandemia, não vai ter o jogo mesmo em si, vai ser só a lista, que eu acho uma ideia bem melhor, porque Acabava com o jogo, acabava desvalorizando muito, porque vários jogadores não iam jogar por uma série de fatores, como o time estar envolvido com o Super Bowl ou coisas do tipo, e acabava vários outros jogadores que não tinham sido selecionados inicialmente serem incluídos como jogadores de Pro Bowl no ano X e Y, e gera alguns absurdos, como por exemplo, o QB Trubisky já ter ido para um Pro Bowl o Andy Dalton vira e mexe ia para a Pro Bowl então é, tudo bem mas você gera coisas diferentes. Eu acho que quando é a lista definitiva, igual foi essa temporada, você gera menos, menos incongruências. É, tá difícil até o final de ano. Mas mesmo assim. É, mas mesmo assim, algumas coisas parecem absurdas nessa votação. Por mais que o jovem falou que é uma votação popular, algumas coisas ficam complicadas. E o principal ponto de destaque que eu acho é o e o QB dos Titans. Titans tem o melhor ataque da temporada por pontos nas partidas, não estou comparando com o ataque de Kansas City, mas é um ataque muito potente e o Tanner Hill veio numa temporada muito boa e ele não foi selecionado foi selecionado, por exemplo, no caso dele acho que eu deixei um Watson, que tem uma temporada boa mas eu acho que o Tanner Hill merecia isso eu acho que o Watson, pelo fato de ter mais nome acabou sendo selecionado mas tem outros nomes também que a gente pode discutir mas eu acho que essa ideia de deixar a lista inteira, intacta, assim eu acho mais legal do que ter o jogo mesmo e acabar desvirtuando é, até um ponto, tem muitos jogadores que acabam tendo até bônus atrelados
1: a eles irem ou não para o pro Bowl né? Então até para os jogadores, tem uma questão aí de, de nome também, né? Um pouco de ego, de ser escolhido para ir pro Pro Bowl Tem uma questão financeira também por trás. O, o, o que o Diogão falou aí do Ryan Tenehill, acho que é o mais discrepante mesmo, né? Porque o um Autos não teve uma boa temporada. Acho que alguns nomes que a gente pode falar aí, o, o que eu gosto de destacar bastante... É o DeForest Buckner, eu acho que ele é a principal peça dessa defesa do Colts, insubstituível, ele vinha muito bem no time do 49 e, poxa, ajudou muito essa defesa dos Colts, está sendo uma das melhores esse ano, e ele não foi, cara. Então, assim, eu acho que se o, se o jogador não tem nome, ele não vai, infelizmente, eu acho que acaba sendo essa a realidade aí, né? Então, se a gente pegar quem que foi no lugar dele, né? Por exemplo, ah, foi o Calais Campbell do Ravens não tá tendo uma temporada nada excepcional, né? mas é um, é um jogador que teve temporadas ótimas no Diego há anos atrás, então infelizmente pro Ball vai muito isso na fama de cada jogador, e a gente vê muitos nomes aí que tem um bom desempenho né, esse ano, né eu acho que é o caso do James Robson também, running back do Diego, que foi sensacional esse ano, e a gente falou Josh Jacobs foi, né, Poxa, Josh... Josh Jacobs foi por quê? Ah, quase foi calor ofensivo no ano passado, mas esse ano não foi bem, o James Robinson é o único jogador que se salva naquele
0: ataque do Diego, então é complicado isso daí, é triste, mas dá para entender. Mas só para dar um destaque também de um outro ponto muito absurdo que eu achei, é o Evan Ingram indo como Tyrant pela NFC dos Giants, ele teve uma temporada nem um pouco espetacular, eu sei que Tyrant a gente de... não teve tantos, ainda mais que o Kiro ficou um bom tempo fora, mas só para destacar o Robert Tonyan dos Packers, teve uma temporada boa, conseguiu fazer alguns touchdowns importantes, se tornou uma boa opção pro Rodgers, então, mas é que nem vocês comentaram mesmo, é uma votação popular e sempre tem aquelas maratonas de voto, fandom pra votar em um, pra votar naquele, então acaba desvirtuando completamente da seleção dos melhores.
2: É, até porque o Pro Bowl em si, ele é um prêmio de consolação, né? Porque o cara que é mesmo é não ir pro Pro Bowl, ir pro Super Bowl, porque a gente sabe que quando o time Agora chega ninguém na final... Vai mais, jovem. É, mas aí, não vai nem passear, né? Apesar que o Pro Bowl melhorou muito, né? O pessoal já gostar quando a viagem era pro Havaí e tal, uns negócios mais legal. Mas chega de falar de Pro Bowl, a gente volta, só, é, não vou voltar nesse assunto mais, né? porque não vai ter jogo, então vai ser uma, a gente arruma outro <risos> assunto na semana. Né?
0: Não, não, e só uma coisa aqui, se os caras conseguirem desistir de ir no Pro Bowl, que é uma lista, aí realmente o Pro Bowl pode fechar as portas. Que o pessoal
2: antes abria mão de Pro Bowl pra ir, agora o cara, se o cara abrir mão de aparecer o nome dele numa lista, e realmente acaba o Pro Bowl. É isso aí. Vamos seguir em frente. Quero aproveitar você, Diogão. Quero você agora para dar essa próxima notícia, gritando aqui o que, Diogão? Oh,
0: jovem, os Patriots são eliminados dos playoffs. Isso não acontecia desde 2008, com a derrota que eles tiveram para Miami nessa semana, eles perdendo de 22 a 12. Eles estão matematicamente eliminados, eles vão ficar em terceiro na divisão deles. Buffalo já está classificado, vai vencer a divisão. Miami está na disputa pelo Wild Card. Mas é uma temporada dos Patriots assim, que... É uma temporada que eu acho que pode falar bem preocupante Porque a defesa mostrou Muitos problemas, óbvio que a gente pode Relativizar que vários jogadores Defensores dos Patriots Optaram por não atuar nessa temporada Alguns jogadores importantes Mas a defesa caiu muito de nível e o ataque dos Patriots Não funcionou em nenhum momento da temporada A experiência que a Newton não deu certo, então gera muitas dúvidas por que vai acontecer em 2021, na temporada 2021, qual vai ser o QB dos Patriots. Assim. Se eles vão apostar de novo no Cam Newton, se eles vão apostar no Steadham que eu acho pouco provável, se eles vão tentar apostar em algum calouro, ou então se eles vão tentar buscar algum veterano, alguma coisa do tipo, mas parece que os Patriots, a sua dinastia acabou, que você gritava tanto acabou tempo assim, a agora a dinastia, você pode se orgulhar.
2: E, e talvez ela também... demore um pouco pra voltar. Não, e eu acho que você tá indo muito longe. A pergunta não, do futuro dos patrons não é essa. O que o torcedor dos patrons tem que estar tá se perguntando é o seguinte. Ano que vem, nós vamos tancar ou não? É isso, cara.
1: <risos> não, acho que até um ponto legal de falar que o pessoal às vezes já comenta. Ah, o Tom Brady que é quem fazia falta. O Tom Brady que é quem carregava esses times. Ano passado a gente viu, né? Que o Tom Brady, o ataque foi péssimo. A defesa foi quem carregou esse time nas costas no ano passado. A defesa que veio pior esse ano do que foi no ano passado. Então, assim, acha que o Tom Brady tem os méritos dele, mas ele foi muito mal ano passado também. Então, o Peyton já vendo essa descendência aí já há alguns anos. Acho que em relação a quem eles viram que a experiência que a Kenil esse ano não deu certo. Não acho que eles vão trazer o Kennedy de volta. Não tem porquê. o Steelers eu não vejo eles tendo esperança. Se eles tivessem esperança, eles tinham testado esse ano. Eles nem colocaram o titular direito. Quando colocou em campo, ele foi muito mal. Então, assim, o é, Peyton está sem quarterback no momento. Ah, vai ser talvez um Carson Wentz que venha sair do Eagles... O medir que não vai dar mais certo no 49 vai voltar pro Patriots. Pode ser alguma coisa assim, né? Ou buscar um calor. Mas assim, não, eu não vejo o ano que vem o quarterback do Patriots
0: sendo nenhum desses que estão no elenco atual. Mas aqui, só para falar com relação ao Patriots que o Lom comentou, para reforçar você pega o time dos Patriots, assim, você não tem nenhum recebedor de destaque, você, o jogo terrestre, assim, o Sonny Michel, que foi draftado na primeira rodada, tempo, essa temporada conviveu muitas lesões, o Damon Harris foi o principal corredor, você não vê grandes peças na defesa, você tem só o Gilmore, que muita gente já especula ele, que ele pode ser trocado, ele já ouviu em especulação de troca no meio da temporada, agora ele pode ser trocado novamente, pelo fato do salário dele ser um salário muito alto, então, parece ser é um time que vai estar em reconstrução completa. Óbvio que o Patriots, se você olhar em termos de salary cap, é um dos times que tem mais dinheiro para contratar na temporada que vem mas também tem algumas peças importantes que vão ser free agent, principalmente na linha ofensiva que eles vão ter que tomar a decisão se vão renovar ou não e vai custar caro, então eu tô curioso para saber qual vai ser a abordagem que o tio Bill vai fazer, assim, se ele vai tentar draftar um calouro que não sei se ele vai conseguir pegar os QBs tops pela posição do draft ou então se ele vai tentar buscar algum veterano, igual o Lambo comentou Carson Wentz, Trubisky, algum jogador que pode ficar disponível, assim ou alguma troca do tipo. Mas parece que o futuro dos Patriots não é muito bom.
2: Eu sei o que vai acontecer, Diogão. O, o tio Bill ele vai draftar um QB lá na sexta rodada e vai aparecer torcedor dos Patriots falando que é o estilo do draft do ano. Que é o cara ali que vai ser igual o Tron Brady ali. Vai arrebentar e vai ser o tipo, MVP com certeza Raul da Fama. Mas não, brincadeiras à parte, a gente vai acompanhando isso aí. É óbvio que os Patriots já vinham numa... Numa queda da temporada anterior, e essa temporada só consolidou, né? Realmente o fim dessa dinastia, mas que inegavelmente, a, provavelmente a maior dinastia é, da NFL aí, né? Até o momento. Vamos ver se Patrick Mahomes tá na corrida aí, consegue mudar isso aí. Porque, inegavelmente, o time do, dos Chiefs tá aí, o melhor time do momento, da NFL?
0: Oh, jovem, e só para falar, 2008 o Peitos não foi para os playoffs, foi o ano que o Tom Brady machucou, e o Peitos acho que teve campanha de 10 vitórias ou 11 vitórias e mesmo assim não conseguiu ir, e quando eu falei do futuro complicado é porque você vê Buffalo com o Josh Allen jogando muito bem, em franca evolução, um QB muito jovem, Miami um time totalmente reconstruído, com uma defesa muito boa e com o Tua mostrando que é um QB promissor, então acaba complicando. O Jets e, é horrível, e o Jets, a gente não sabe? É. A gente tem menor ideia, a gente vai falar pra frente. Os Jets são é o seguinte. Mas o vai ter a competição. Você tem esperança. Antes, Nadal, de divisão
2: que Enquanto você ainda tá terminando na frente dos Jets, você tem esperança. Não, você não chegou no fundo do poço. Não vai ser o último <risos> da divisão já alguma coisa. Se o time começar a terminar depois dos Jets, nas próximas temporadas, aí tem que começar a preocupar. Mas chega de falar isso, vamos agora pro nosso bloco principal e falar de... Algumas surpresas aí da NFL, acontecimentos que deixaram a gente chocado.
0: Ô oh, Fabio, traz aqui hoje? uma de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
2: E aí, eu queria saber de vocês, porque, o que, que é isso? Eu saio por duas semanas e a NFL vira essa zona, essa bagunça aí, essa zorra. Steelers na Invicto Mais, Jets ganhando. Que, como assim? Não é possível. Por isso que eu tenho que ficar aqui, ó, de olho na NFL, gravando, por um negócio não de descontrolar. Vamos começar falando aqui do primeiro assunto, assim, coisa que muita gente duvidava. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo que é muito difícil um time terminar a temporada com zero vitórias, 16 derrotas. É raríssimo isso acontecer. Acho que aconteceu só duas vezes na, na história moderna da NFL. E aí a gente teve né, a vitória do New York Jets, que inclusive conseguiu perder o pick 1 do draft com essa façanha de, de ganhar... Né? do time do Rams ainda, do time do Rams que estava aí né? liderando a divisão até pouco tempo. Pô, como é que dá um vacilo desse, né? Eu concordo com o Lamba, tem que tirar o Rams do top 10, não pode ficar lá, não. Não, que top 10, não vai entrar nem naquela lá que fica
1: lá fora do top 10, <risos> nem esses merecem mais, de verdade. Não, esse jogo não tem explicação, o time do Rams era favorito por 19 pontos, se não me engano, nas casas de apostas, então é uma diferença absurda para o time perder dentro né, de casa. O, acho que o que a gente vê do Renz é o que era verificado nos últimos anos, essa inconstância, né? O Jared Goff ainda não passa confiança que é aquele que é de franquia, tem um contato de longo prazo, então ele vai continuar no time, sim, nos próximos anos. Mas aí se falar, ah, o Shemek veio, parece que já está ficando... As defesas conseguem de, defender melhor as jogadas deles, né? Não está sendo mais tão inovador. É, em relação ao time do Jets, os jogadores jogaram com muita vontade, é aquilo, né? O torcedor, às vezes, fica querendo que o time perca. Porque, assim, poxa, ganhar um jogo não vai adiantar em nada, né? Mas é o futuro, né? Perdendo é o Trevor Lawrence, um dos melhores prospectos da história vindo do college. Só que o jogador dentro de campo não quer entrar pra perder, né, cara? Quer entrar pra ganhar. E não sei como, mas eles conseguiram ganhar, velho. <risos> com o Frank Gore, eles ganharam o jogo. Com o Frank, Frank Gore, Gore. fazendo a conversão da primeira descida no final do jogo. É, em 2020. O Frank
0: Gore deve ter quantos anos? Meu Uns 40 Deus, anos. O Frank Gore é um
2: cyborg. Então,
0: não, mas é só pra falar assim Lama. É igual a expressão Torcida tanca, general manager Pode tancar, mas comissão técnica E jogador, não tem, os caras não entram pra perder Não tem como porque o emprego deles Que tá na reta é a carreira deles assim. Então, Por exemplo, Sandarno, no tipo, por mais que não vai ficar no Jets Ele tá tentando buscar, mostrar alguma coisa Pra algum time contratar ele O safes do Jets, que é um contrato pro ano que vem Que seja no Jets ou em outro time assim. Então esses caras vão tentar dar o máximo E até que foi uma coisa que incomodou muito Que fizeram mandar o o coordenador defensivo, embora quando eles perderam para o Greg Vegas, o Greg Williams, porque os jogadores do Jets ficaram decepcionados, falou velho, é nossa chance de vencer, tipo assim, eles sabem que eles têm poucas chances porque eles são piores que os outros, são Estão sendo assim trabalhados piores que os outros, tem nível técnico pior, mas eles têm algumas possibilidades. E na situação do Greg Williams, ele chutou aquela possibilidade e tomou aquele TD ridículo no final. Nesse jogo contra o Rams, eles jogaram muito bem, deram tudo, e com certeza. O Darwin falou que foi uma das melhores noites dele, foi um presidente de Natal, o Franco falou. Então, tipo assim, os jogadores querem, querem ganhar, não tem como.
2: Sabe pra quem que você tem que falar isso aí? Que o jogador quer sempre ganhar? Pro time do Rams, que perdeu pros Jets. <risos>
1: Não, o que eu, eu, eu queria falar, eu acho mais legal falar do time do Jets. <risos> o, em, em relação ao time do Jets, o, o Sandardo, tipo, ele teve um, uns lances, algumas jogadas ao longo desse ano boas. Eu acho que ele ainda tem uma esperança de ter um futuro na NFL. Não me surpreende se ele continuar no Jets, de verdade. Porque agora que se fala assim, o Jets lá na segunda posição, né? Se o Jets e o Diego perderem o restante dos jogos desse ano, né? Que não se altera ele já começa a ter mais flexibilidade, né? Talvez ele troca contra o time, mantém um sendar, não pega mais pés, mais pique de teste. Então, até o Jets agora tem muito mais flexibilidade, né? Pra pensar o que vão fazer no futuro. Tem muito salary cap, etc. Mas, assim, pô, acho que o futuro ainda, ainda é bom pro Jets. Né? Tem, tem que ter esperança, velho. Ainda tem um pick alto, dá pra QB, dá pra renovar. Eu acho que o sendar ainda dá, dá pra ter esperança, viu? de verdade. Não vejo ele já acabado no NFL, não.
0: Não, eu também não acho, mas eu acho que o Jets tem que fazer a análise se prefere ele ou prefere o Fields, que é o segundo QB cotado no draft. Mas só é interessante destacar que só um time na história terminou 1 e -15, 1 15, e não teve o primeiro pick do draft, que foi, acho que, o Houston Texas ou o Carolina Panthers. Acho que foi o Carolina Panthers quando o Houston Texas entrou na liga e teve aquele draft de expansão. Então, um time terminar um e 15 assim e não conseguir ser o primeiro pick do draft é muito raro. E eu entendo o torcedor do Jets ficar tão indignado com isso, porque vamos dizer assim, a única expectativa que ele tinha essa temporada inteira é que o Adanguez fosse mandado embora, que todo mundo acha que vai ser, mas ainda não foi. Então dá aquele medinho dele permanecer, vai que ele permanece com essa vitória aí que ele conseguiu tirar. E deles terem o Trevor Lawrence, que parece que agora a situação complicou bastante e com relação ao Rams, o Rams ele é um time que parece que nos primeiros cinco minutos do jogo, você sabe se ele vai ter uma atuação decente muito competitiva, ou se vai ser uma tristeza completa, que parece jogos que ele começam mal, eles só vão de mal a pior, o time não funciona, não se consegue recuperar e eles perderam uma boa oportunidade de estar na disputa da divisão, agora para eles conseguirem ganhar a divisão, eles precisam vencer os dois jogos tem o um confronto direto contra Seattle nessa semana agora mas abala bastante a moral do time, assim, não tem como discutir, você perde para o pior time da NFL, o time que era chacota em casa, sendo 19 pontos favorito. é realmente uma situação muito complicada.
2: É, A gente vai acompanhando aí essa situação do, é, do time dos Jets, ainda não está perdida a esperança de, de ser o pick 1, mas com certeza ser o pick 2 também não necessariamente é, é ruim, né, a gente vê aí. Como é que foi também? Aquele draft que foi adaptado o Sendarnold e o Baker Mayfield, quem era o pick 1? Era os Jets também, não era?
1: Cleveland. Era Cleveland pegou né? que resolveu o pegar Mayfield o Mayfield na frente do Darnold. O
2: Mayfield. Então, então...
1: Não, mas ninguém vai pegar alguém na frente do Trevor Lawrence, jovens. vai acontecer Eu sei tempo. que
2: não. Eu tô falando o seguinte: não necessariamente é ruim, sabe? O Mahomes, ele não foi o primeiro QB da classe dele, sabe? Você pode acertar uma boa aí. <risos> o Trubisky foi na frente. É, o Trubis foi na frente. <risos> Batata tá aí pra ver que não necessariamente quem pega primeiro pega o melhor. <risos> Mas vamos seguindo em frente aqui para falar de uma outra surpresa, e isso é uma coisa que é, me impressionou muito nessas duas semanas que eu tive fora, que foi o time dos Steelers, nessa semana conseguiu a façanha de perder para o time dos Bengals. Né? Dentro da divisão, é, e eram, num, num, acho que tinha 11 confrontos né, que não perdia para esse time de Cincinnati, se eu não me engano... Os Steelers que vinham de 11 vitórias seguidas e agora estão numa sequência aí de 3 derrotas que é bem impressionante, né? Queria saber de vocês o que está que acontecendo com esse time dos Steelers, Diogão.
0: É, o time dos Steelers está no pior momento possível da temporada. Eles perderam para Washington, perderam para Buffalo e agora perderam para Cincinnati. Eu acho que Cincinnati é dessas a derrota que mais chama atenção, porque o Austin podia falar, o time vinha bem, pode ser só um tropeço, uma defesa boa. Buffalo pegou o Josh Allen jogando muito bem, mas Cincinnati sem o Burrow, tirando a rivalidade que tem no jogo, a gente viu que o jogo de segunda-feira teve bastante pancada, bastante provocação com relação ao Juju e tudo mais mas não tem justificativa nenhuma você perder para o time de Cincinnati. Eu acho que Pittsburgh já acendeu a luz amarela com a derrota para Buffalo. Agora pode acender a luz vermelha de muita preocupação porque está no pior momento possível para ter essa queda de desempenho. A gente sabe que o ataque tem muitos problemas. O jogo terrestre, o ataque terrestre não funcionou a temporada inteira. Teve altos e baixos, mas os últimos jogos vem bem abaixo. James Conner também está como dúvida, está baleado, não jogou o último jogo contra Cincinnati. A defesa caiu de nível desde a lesão do Bush, mas eu acho que a defesa ainda não é o problema do time. E agora parece que, além dos drops com os recebedores, o Big Ben também não está tentando aquelas big plays, passes mais longos, então você começa a ver questionamentos no ataque terrestre, no ataque aéreo, na defesa, e que faz com que esse time dos Steelers que... Estava lutando pela baia, como a gente falou no programa passado, com expectativa de ser a CID1. Agora tem que ficar preocupado com o Cleveland, porque tem um jogo difícil contra Colts nessa semana e depois pega o Cleveland. E dependendo, pode até perder a liderança da divisão, porque já perdeu a posição 2. Agora quem está em segundo na IFC é Buffalo.
1: É, isso que eu ia comentar. A posição mais relevante é a 1, porque você tem a primeira rodada de bye, Mas a posição 2 também é muito boa, porque se você vencer na rodada de hard card, você enfrenta aí o adversário seguinte em casa, né? uma viagem a menos, por mais que não tenha muita presença de torcida. Então, Estrelas perdeu essa vantagem. Acho que o, e o time de Búfalo, poxa, vai jogar em casa ali os dois jogos, um time que está vindo embalado. O Pittsburgh hoje não é nem mais de perto favorito para enfrentar esse time do Chiefs, né? que já até perdeu para a Búfala, né? igual o Diogão falou. Então é totalmente questionável, o Big Ben acho que é o principal ponto. É, ele não está confortável, parece que ele não consegue lançar a bola, não tem força, não tem precisão, está muito inseguro. É, o Ben Snell foi uma peça que se salvou nesse jogo, nenhum né? jogador parecia querer mesmo ganhar esse jogo. É, Juju smith é um recebedor que brilhou na época que ele tinha o Antonio Brown, como o receiver número 1, um, ele era o 2 mas como o número 1, um, a principal arma, ele não tem mais um desempenho nem mediano, né? então um desempenho muito abaixo da NFL, da média, aí a gente pode falar assim. Então até levanta dúvidas aí como que vai ser esse futuro aí, ano que vem de recebedores, porque assim, o Juju vindo mal, o Deontra Johnson dropando um monte de bola em todo jogo, né? O Play, que é o calor que tá vindo bem, só, né? Então assim, é esse time do tiras aí, que tem uma das melhores defesas da NFL, se a gente não falar a melhor... É um problema pra esse ano, mas a gente pensa até para o ano que vem, né? E, e eles têm um problema e muito também a questão do salário cap. O Big Bang o ano que vem, eu acho que tem um impacto no cap de 40 milhões de dólares. Assim, o QB normalmente traz um impacto aí da ordem de 20 a 30. Então, assim, por conta de reestruturação de contratos passados, o impacto dele vai ser gigante. Isso limita o que o time vai poder gastar com outras posições também. Então, próximo ano dos Steelers vai ser bem complicado.
2: É. De toda forma, os Steelers... Estão nessa situação complicada, mas praticamente garantido. Garantido não, né, porque perderam três, mas estão bem caminhado para firmar se não continuarem com essa sequência de derrotas. A segunda seed na EFC. Terceira. A terceira, tá lá, a terceira segunda, é a segunda o Bills dificilmente ah, é verdade, vai largar. É verdade, é verdade. A terceira, né? o, é. O time, os Bills já passaram. E, acho que e precisa não, vencer não um jogo para ganhar a divisão. Tem o, Eu tenho tem minhas o, dúvidas. Porque venceram o confronto direto mas playoffs está garantido, acho que não é nada que é, é tirável desse time e a gente sabe que tudo pode acontecer. Quer falar mais alguma coisa, Lamba? Podemos seguir.
1: Vamos seguir aqui. Não, não, vamos seguir é... porque agora que vai, vai ficar mais divertido.
2: Isso, agora vamos falar de Chicago Bears... Mas é uma pena que o Batata não está aqui presente com a gente, porque eu queria falar disso. Outra coisa que eu não entendi. Fui, Varroça, voltei. Chicago Bears está de volta aí. Sete vitórias, <risos> sete derrotas. Como é que é isso, Lamba? Como é que esse time do Bears está com chances de playoffs? Que NFC é essa que permite uma coisa disso? Meet Trubisky. Se o Trubisky for para os playoffs de novo tem que renovar com ele, tem que ir pro Pro Bowl mesmo o menino é bom
1: Não, e dá um destaque, se a gente for ver no, no começo do ano é, o time do Bess ganhou os dois primeiros jogos se bem que foi jogo aí contra o LA, jogo contra o Giants, o que era o titular aí no jogo seguinte contra a Atlanta ele foi bancado, o Nick Folos assumiu e o Nick Foles começou a jogar ganhou até uns jogos na sequência ganhou lá com o time de Tampa, mas depois entrou na sequência péssima aí também teve um pouquinho de questão de lesão aí que atrapalhou ele na semana 10. Mas ele perdeu quatro jogos seguidos. O Trubiski assumiu essa titularidade e, poxa, pegou nos braços e tá brilhando. Se a gente pegar essas últimas quatro semanas é, duas derrotas e duas vitórias mas acho que é principalmente essa sequência boa aí contra a Rio, o Minnesota um time que tá vivo nos playoffs. Esse jogo com o time do Vikings era essencial. Era uma briga direta ali, basicamente quem perdia já tava fora, né? não matematicamente, mas dificilmente consegue se classificar. Então, o Bears ainda com chance e o Trubisky numa sequência muito boa. É, acho que a gente pode fazer um destaque. Ele enfrentou defesas muito ruins nas últimas quatro semanas. A gente pegar Packers, Lions, Texas e Vikings são times com secundárias muito ruins. Então, eu ainda não acho que o Trubisky é o futuro, que ele tá salvo na NFL. Acho que ainda tem muitos questionamentos em relação a ele. Eu não confio no Trubisky, mas é uma sequência assim que pelo menos faz a gente discutir, né?
2: E essa semana, quando o time do Diego, você tem tudo para continuar, né? E você, Diogão, qual que é a sua opinião sobre o Chicago Bears e o menino Trubisk?
0: Ah, jovem, eu acho que o ataque de Chicago melhorou desde que voltou da Bay, desde que o Trubisky assumiu. Lembrando que o Foos machucou, teve aquele problema, o Trubisk também estava um pouco baleado ao longo dessa sequência de derrotas que o Lamba comentou. Mas o principal ponto de destaque que eu acho que está funcionando muito bem de Chicago, que o Metneg também mudou também não é o play caller, mas é que o ataque terrestre de Chicago está funcionando muito bem, o Dave Montgomery vem com mais de média, mais de mais 130, 140 jardas por jogo e mais de um TD por jogo, então ele vem correndo muito bem com a bola, o Trubisky vem conseguindo operar muito com play action, então está tirando a pressão sobre ele, ele está conseguindo, vamos dizer assim, fazer leituras mais fáceis da defesa e óbvio que gera um ponto de questionamento, assim, o Trubisky é um QB que foi draftado alto no draft, o Chicago não exerceu a opção de quinto ano, que geralmente jogadores draftados na primeira rodada. Os times geralmente fazem para poder manter esses times, então o Trubisky ao final dessa temporada é um agente livre, pode negociar com quem quiser, mas se chegar na situação de Chicago ir aos playoffs e o Trubisky levar, aos, levar o time aos playoffs... Eu acho que aí já vai dar uma, uma, um ponto de dúvida, assim, se vale a pena ou não renovar. Principalmente com o Trubis que está muito relacionado com o um treinador, o Matt Neg, parece que a gente está abraçados, e também o General Manager, o Ryan Pace. Está todo mundo junto ali. Se afundar, e esse Trubisky, por exemplo, para falar lá.
1: Não, até comentar um ponto, que você está falando em relação ao Trubisky, levar o time dos playoffs, né? Acho que complementando. Os próximos dois jogos. É com o time do Jaguars, que, por tendência, que o time do Bears ganhe. E a última semana é com o time do Packers, que. Talvez vai até poupar o time titular é Então é bem que... possível é, mesmo é, que... Se vencer
0: Tennessee é provável que poupe
1: é, ele, ele... Então é bem provável Que o time do Bess vence os dois jogos Vai depender do time de, dos Cardinals ter uma derrota né Perder um jogo Para o Bess conseguir se classificar ali Como última seed Então acho que se o time do Bess for os playoffs Eu ainda não acho que o Tribis está garantido para o ano que vem Acho que se ele ganhar um jogo nos playoffs Aí sim aí eu acho que ele ganhar um jogo tendo uma boa atuação aí eu acho que ele pode voltar no ano que vem mas eu acho que só levar para os playoffs eu acho que ainda não garante eu não acho que ele deve, o Bears deveria renovar com ele porque por conta disso a sequência de jogos aí foi muito fácil e até se a gente lembrar poxa Detroit, Texas, Vikings, Jaguars e a, o time reserva do Packers então uma sequência bem fácil também então acho que por isso né acho que comissão técnica general manager eles vão avaliar isso também né acho que por isso que eu não vejo ele voltando se
0: não ganhar um jogo o problema é que, da dúvida que eu acho é porque tanto o general manager quanto a comissão técnica também estão na corda bamba e tá todo mundo muito atrelado um ao outro né porque foram eles que draftaram o trubisky eles que apostaram tudo mais então se a temporada de chicago desandasse igual estava desandando até duas semanas atrás Chicago perder os restantes dos jogos, etc, era muito provável você ver uma reconstrução completa, sair Matt Neg, sair Pace, sair Trubisky e todo mundo mais. Mas com essa possibilidade, eu acho que se um se mantém, a chance do outro ficar é um pouco maior. Então, vai depender muito desses dois jogos, e eu acho que a torcida de Chicago vai ter que torcer muito para Green Bay vencer TNC essa semana para poupar na semana 17.
1: não acho que só um ponto aí. Eu acho que assim, a chance do Matt Neg sair, eu diria que é, é nula. Assim, ele chegou, tirou esse time aí da, das cinzas, é, como head coach naquela primeira temporada, terminou aí com 12 vitórias, 4 derrotas, revolucionou esse ataque contra o Bisque, ano passado veio bem o mal, esse ano tá difícil aí também, sem o é difícil ele fazer milagre também. Então, acho que assim, pô, tirar o match neg, eu acho que eu vejo um erro forte aí, né? Porque o problema não tá sendo lado tão ofensivo esse ano, é né? a defesa que tá deixando bem a desejar, né? Considerando o tanto que eles têm aí, um seller cap na defesa, né?
0: Eu acho que depende muito de como você faz a análise porque o time oscila muito. E o ataque melhorou muito agora com o Matt deixando de chamar jogadas. Então, eu não sei. Eu acho que ele está muito atrelado a toda a experiência Trubisky que eu acho que isso caiu potencializando. Pro lado bom e pro lado mal.
2: Vamos acompanhando para ver se o time do Chicago BS se classifica ou não. Não está fácil sim, mas matematicamente não está eliminado. Para fechar esse bloco principal do programa de hoje, vamos ter que falar de uma situação que eu não me canso de me arrepender e pedir desculpa, que foi no passado, quando a gente fez aquele programa de rever a situação dos playoffs, e saiu da minha boca que essa divisão da NFC Leste estava na mão dos Eagles e muito difícil do Eagles perder. Time do Philadelphia Eagles que está em último, que divisão equilibrada, né? Vários times equilibrada aí... Equilibrada por baixo, e, né? É, equilibrada para baixo, mas não deixa de, de ser surpreendente, já que a gente tá falando de surpresas, que todos os times ainda têm chance de vencer, né de se classificar vencendo essa divisão. E vamos combinar, né? A gente deu time genérico de futebol de Washington como morto e acabado. Dallas Cowboys depois da lesão do deck como morto e acabado. time dos Giants como morto e acabado. O Eagles, como morto e acabado na raiva, e que tá em último aí, mas ainda tá aberta e com um fator curioso que é a questão, né? A cirana de quarterback por conta de lesão e desempenho ruim que tá acontecendo, inclusive, parabéns, jogão, que cantou a pedra aí antecipadamente que o Carson Wentz ia terminar no banco. Ah, jovem, a gente já comentou disso.
1: O... Não, acho que essa divisão aí não tem nem muito o que a gente falar, né? Assim é é tristeza. O time do Eagles aí acho que vai ser um bom assunto para intertemporada, né? Qual que vai ser o futuro aí do, do Carson Wentz, Porque o Jalen Hurts veio bem nas últimas semanas. O time do Giants. Poxa, tá, defesa boa, mas o corner, o principal jogador da de defesa, Bradbury, não jogou essa semana, aí fez muita falta, então é um time que não convence. O time do Cowboys também não me convence nem um pouco e não acho que é um provável candidato. O resumo é o time do Washington, é, é o líder e é uma defesa muito forte. A gente tá vendo nessas últimas semanas né, como que esse time de, de Washington, que conseguiu parar o Russell Wilson nessa, nessa semana... É, naquela semana também contra o Steelers, conseguiu sair com a vitória, a gente pode falar que foi o que o Steelers está mal, mas o time de Washington jogou muito bem, é uma defesa que vem surpreendendo, o Chase Young aí, poxa, se tornando um dos melhores jogadores defensivos é, da NFL mesmo, eu acho que tem essa questão que o Alex Smith é um jogador mais constante, passa mais confiança com o airback, do Andy Heskins é complicado, né? você ir com o airbag o Heskins para playoffs hum, é bem
0: desanimador para a equipe. É, com relação à situação da disputa de quem vai para os playoffs, o Washington está na liderança, o Washington basicamente assim, precisa, vencendo o Caroline nessa semana, o time praticamente garante a classificação. Já você... se garante. Você é, né? é, é. né? é, só perderia a classificação se perder para a Philadelphia e o Giants vencer os dois jogos que restam, mas o Giants tem é que vencer Baltimore, que é muito pouco provável pela fase que Baltimore tem. Então, eu acho que a expectativa mais de Dallas, Giants e Philadelphia é o Washington tropeçar contra a Carolina, que teoricamente é um jogo tranquilo, mas o Washington talvez ainda esteja sem Alex Smith, o Lambo comentou o Dwayne Haskins ainda pode ser o QB titular, e se o Washington tropeçar aí realmente pode ir para a loucura completa, porque Dallas e Filadélfia se encontram, então um deles vai vencer e vai se aproximar, Filadélfia deu o jogo final contra o Washington na semana 17, e Dallas enfrenta Giants, então se o Washington perder, acho que deixa toda a situação muito aberta deixa toda a situação muito confusa, e o que eu acho que é interessante é só os times que conseguiram voltar à vida, né, Dallas venceu as últimas duas partidas, o ataque parece estar engrenando, no último jogo que teve nesse domingo agora, o Zeke ficou fora e o, o Pollas correu bem, foi até, teve uma atuação muito boa, que nem deu falta do Zeke o torcedor do Cowboys, e como o Lamba falou com relação ao Eagles, o Hurts veio muito bem, teve uma partida muito boa contra a Arizona, não cometeu nenhuma interceptação, nenhum turnover, que era uma coisa que o torcedor de Filadélfia praticamente não tinha visto nessa temporada inteira com o Carson Wentz. Então, acho que ainda dá uma expectativa. né? Óbvio que precisa vencer os dois jogos, no caso de Filadélfia, e torcer para o Washington tropeçar trupe nessa semana contra a Carolina.
1: É, acho que só um ponto é o destaque desse time de Washington. Dwayne Haskins, depois que teve a derrota para Seattle, foi para uma casa de strip comemorar, sem máscara, teve uma foto que caiu na internet, então assim, já tá sofrendo. Né? Pediu desculpa publicamente, mas, mas sim, talvez vai ele... tomar
0: uma multinha ali, fez uma bela cagada, né? É, e talvez ele possa até, até ficar fora do jogo por causa de questão de Covid, coisas desse tipo, e por aí vai.
2: O cara, o cara já, não, já, já foi bancado, né já não tava bem em questão o cara já não é bom, dentro jovem. de campo. Exa exatamente, o cara já não é bom, <risos> e aí ele não se ajuda também né, com as coisas fora de campo.
1: Não, o que falaram no começo do ano quando ele era titular que o pessoal colocou ele no, no, na reserva porque como titular ele não treinava com muita vontade né? então assim, você vê um jogador totalmente imaturo ainda né? não é um jogador, um atleta que você espera num time da NFL então ele tá, ele tá decepcionando bastante nessa parte extra-campo
2: mas a gente fechar esse bloco eu vou querer saber aí só de vocês dois Lama e Diogão, opinião sincera faltando duas rodadas quem é que vai ganhar essa divisão?
1: Ah, Diego, não, tenho, ô, Jorge, não tem como a gente falar que não, não vai no, ser o time no, de Washington, futebol, né? acho pergunta que por não. conta de ter é, esse jogo de vantagem, acho que dá para gente falar o Washington, e essa semana com o time de Carolina, que é um time de já tá fazendo playoffs, acho que eles conseguem vencer aí.
0: É, meu palpite, se fosse para apostar dinheiro assim, eu apostaria no time genérico de Washington, mas eu vou torcer muito nessa semana, sem nada contra o Washington, para Carolina vencer, para a semana 17 se essa confusão maluca de Dallas ter chance, e Philadelphia, dependendo do jogo contra Dallas, ter uma disputa, ter uma, um drama nesse, nessa semana. Ainda mais porque tem Washington e Filadélfia na semana 17. Então, se o Washington perde para Carolina e Filadélfia vence, Filadélfia chega na semana 17 precisando vencer o Washington para garantir a divisão. Então... É bem legal.
2: Essa, essa confusão vai ser legal, mas eu, eu confesso, Jogão, que na questão coração, a minha torcida é para o time genérico de, de futebol de Washington, porque acho que é uma coisa que esse time indo para os playoffs vai fechar, ganhando um jogo de playoffs ou não, vai fechar com chave de ouro essa, esse retorno e essa história do Alex Smith né, para que... a NFL. Já
0: fechou vencendo o Pittsburgh.
2: Não, já, Diogão, ele já foi, já ainda deu, assim já tá bom já. Mas quanto mais quanto mais melhor né, Diogão. Mas enfim a gente acompanha só mais duas rodadas. Vamos agora para falar um pouquinho né da próxima semana da semana 16 da NFL.
1: NFL de Boteco Game of the Week.
2: Errei de novo tá vendo? O cara não tá acostumado, não lembra mais se tem jogo é, NFL jo, de tá Boteco da hoje, rodada. Né? É <risos> difícil. Já peço desculpa, na verdade a gente vai falar do jogo NFL de Boteco da rodada. <risos> Foi o um jogão entre o time do Lamba, New Orleans Saints, Kansas City Chiefs. Lamba pode não ter ficado com o resultado final, é feliz com o resultado final, que o time dos Chiefs ganhou de 32 a 29 do Saints. Porém, para torcedor, e acho que até você, né, Lamba, o um jogo foi bem interessante, assim, deu para ver muita coisa, que marcou também esse jogo o retorno do Drew Brees, né? Depois de um tempo ausente, conta pra gente o que, que você achou um pouquinho dessa história do Lamba, do jogo, Lamba. Conta é... é a, a
0: história História da sua vida, Lamba.
2: Tá, tá difícil esse retorno mesmo, meu. Então eu voltei, eu voltei <risos> meio enferrujado, igual o Drew Brees. Daqui a pouco eu melhoro. Mas e aí, Lamba, o que, que você achou desse jogo, assim? Conta um pouquinho do jogo e as suas impressões sobre ambas as equipes. Não, em relação ao Drew Breeze, a gente viu ele assim, o
1: Brees, sempre quando ele volta de lesão ele joga o um começo de uma forma bem segura. Ele iniciou esse jogo aí com cinco passes incompletos seguidos. Foi a primeira vez na carreira dele que isso aconteceu. Então isso mostra como que o começo de jogo foi muito ruim para Durbin, né? Então acho que com o passar do jogo ele vai tendo mais calma, mais controle, foi melhorando. Isso é bom pro, pro longo prazo, né? Para as próximas semanas. Em relação ao time do Santos, quando você não tem o um Michael Thomas, que é muito complicado, né? porque assim tem okay, o Emmanuel Sanders que é um boa posição -bo -bo de receiver também, mas você não tem nenhuma outra peça que contribua de forma relevante para esse jogo de passe, então isso acaba limitando muito o, o time. O que eu fiquei, achei ruim do ataque do Senna é que eles usaram muito pouco o Alvin Kamara. O Alvin Kamara, a gente sabe quem é um dos melhores running backs recebendo a bola, ele foi muito isso na, na, na carreira dele no time do Senna, no começo dessa temporada, e jogos que ele recebeu mais de 10 passos até para chegar nessa semana e ele receber só que três passes. Então acho que foi um, um erro, acho que com certeza o time do TIFS focou muito em eliminar o Camara desse jogo, que era a principal peça que o time do ataque do Santos tinha, mas eu acho que usou pouco, devia ter tentado usar ainda mais o Camara para melhorar o lado ofensivo. Do lado defensivo veio muito bem, acho que conseguiu conter de uma forma muito boa o uma Marrons. por mais que a gente fale assim, ah, mas o Marrons passou de 250 jardas chegou em 300 de dados, mas assim... O time do Santos fez uma marcação mais recuada, conseguiu limitar aí Big plays do, do Tarek Hill, que a gente sabe o quanto que é difícil isso contra o Mahomes. O Mahomes, ele vinha numa sequência aí, nos últimos seis jogos, de mais de 300 jardas em todo jogo, alguns jogos passando de 400 jardas, então a marca aí de 250 jardas é relevante sim. Acho que a defesa veio bem, então acho que eles, defensivamente foi um time que jogou bem, ah, tomou mais de 30 pontos sim, mas jogou bem. É o ataque ali que eu acho que deixou um pouquinho a desejar aí essa falta de uso do Camaro, né?
0: Lamba, eu acho que pode até falar, assim, na medida do possível, que a defesa fez uma partida praticamente perfeita, assim. Eles conseguiram pressionar bastante o Mahomes, muitas vezes sem mandar blitz, igual você falou, com vários jogadores na cobertura, para limitar essa big play. O ataque de Kansas City teve muitas dificuldades, mas não tem como separar parar completamente perto com o Patrick Mahomes. Você vai tomar a ponte de Kansas City, a gente já comentou, a gente já brincou isso em programas passados, porque você acaba resolvendo como você vai perder para Kansas City, se você vai tomar muito big play, se você vai conseguir ir perdendo com eles, vão conduzindo campanhas de pouco em poucas jardas. Mas eu concordo com você, eu acho que a defesa do Saints fez tudo o que podia e faltou o ataque mesmo, assim, ser competitivo, por mais que foi uma partida que teve placar com um final muito apertado e o Orleans teve a chance do final, talvez, se conseguisse recuperar a bola, se conseguisse parar a Kansas City de ter mais uma chance, mas também eu acho que muito se deve, como você comentou, o fato do Michael Thomas estar machucado e só vai voltar para os playoffs, então eu acho que o Saints precisa conseguir buscar mais uma vitorezinha assim, para segurar a divisão, sem muitos problemas que devem acontecer, e com certeza o Drew Brees vai voltar ao ritmo natural dele, ele teve 44% de passos completos, que é uma marca muito baixa para a carreira dele, deve ser um dos piores números da carreira dele, mas tem que lembrar que ele é um QB veterano, tem mais de 40 anos, tinha quebrado várias costelas, então... É uma situação bem complicada e provavelmente ele foi apressado para voltar porque New Orleans queria ter o time mais forte possível para tentar bater Kansas City e recuperar a Bay que está lutando por Green Bay. E outro ponto também, só para destacar, acho que a preocupação que fica com Kansas City é uma que eu já comentei em outros programas, é o fato do time vencer o time está vencendo praticamente todos os jogos, mas vence geralmente com placares muito apertados. Ele não vence de uma maneira tranquila, de uma maneira assim confortável, mas que dê certeza para você que está acompanhando o jogo que Kansas City vai vencer. Sempre fica à mercê de uma jogada e isso acaba nos playoffs pode tombar para outro lado. Às vezes o time não consegue converter uma terceira descida, tem que devolver a bola ou então acontece alguma coisa e esse placar apertado pode vamos dizer assim, ter uma virada no final do jogo. E também a situação dos running backs, que tanto o Clyde Eddard é saiu machucado, talvez vai perder uma, uma parte da então, temporada, e o Leveon Bell, que parece que já é uma situação mais tranquila, mas também tem essa preocupação com relação aos dois running backs terem machucado no final da partida.
2: Sobre esse jogo aí, eu só queria complementar que qualquer time que perde para os Chiefs de uma diferença de apenas três pontos está no caminho certo. E talvez se esses dois times se enfrentarem novamente no Super Bowl, vai ser uma final impressionante. E jogo resolvido no detalhe, né? O, o lance que me marcou foi, foi aquela jogada de, de especialistas lá que o, o time do Santos chutou um punch e conseguiram forçar o fumble. E aí depois no correr atrás da bola na endzone lá, rolou na bola pipoca e a bola acabou saindo pelo, pelo é fundo. Pessoal né? E aí seria, é, é, seria, no caso, ali um, um, isso, um touchdown e virou um touchback, né?
1: Não deu um safety, safety até, isso, de é, de virou um safety,
2: mas no caso tinha tudo para ser um, um touchdown, realmente me confundi. Então coisa de detalhe, né? no momento que o jogo estava acontecendo, isso aí poderia ser a padical em cima do, dos Chiefs, apesar que a gente sabe o poder de reação que o time de Kansas tem também. Eu, eu tô, ô Lamba, vou te contar que eu tô torcendo, viu, pro seu time chegar no, no Super Bowl. Tô, tô gostando de ver esse time, é, o Saints. Green Bay também tá legal, mas eu tô mais a favor do Saints.
1: É, acho que, assim, o principal desafio pro Saints, pensando nos playoffs, que dificilmente vai conseguir tirar essa CID número um do time do Pérez, a gente sabe, o time do Pérez, estádio aberto, sempre neva, o time do Saints não é acostumado né, jogar na neve, em estádio aberto. Então isso pode... Ser um ponto muito negativo para esse time do Ciente, se chegar na final de conferência contra o time do Packers, né? Então acho que isso, essa CD1 era importante por conta também da questão do mano de campo.
0: Ah, com certeza, é muito importante, ainda mais quando você tem um QB muito veterano igual o Drew Brees que não tem a força no braço mais. Para jogar nessas situações climáticas adversas. Mas o Lamba tá mais tranquilo, porque com a derrota de Minnesota para Chicago, pelo menos esse trauma você não passa mais, Lamba. Acho <risos> a chance de Minnesota aí é puramente matemática, então pode ficar tranquilo, porque pelo menos isso tá livre. Mas é, o...
1: Falando nisso, né, sexta-feira tem jogo, né? Não é. vai ser Thursday night, né? Vai ser na. Friday Night. É. TI Saints em Minnesota.
0: É, já que não vai ter os playoffs. Mas o que eu acho interessante da NFC é que, por mais que Green Bay seja, vai ser provavelmente de 1, um, Saints tem um ótimo time, eu acho que são vários times que estão disputando, todos os times têm seus méritos e também têm suas fraquezas que são claras, que a gente pode apontar, então eu vejo uma disputa bem aberta no NFC, diferentemente do caso da AFC que eu acho que Kansas City é favorito mesmo, óbvio que Buffalo pode espancar. Des, desafiar Kansas City, mas eu acho que tem um favoritismo bem maior do que qualquer outro time que da NFC possa ter.
2: Muito bem. Agora, de verdade mesmo, vamos falar um pouquinho da semana 16 e de alguns jogos que estão por vir. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E vamos começar aqui, aproveitar que você estava falando, Jogão. Fala pra gente um jogo aí da semana 16 que é crucial para questão de playoffs, que você está de olho aí, que resolve muita coisa aí, que é importante para definir uma vaga, o que seja.
0: Ah, jovem, eu vou falar primeiro, um jogo que é eliminatório, não quer dizer que o time que vencer vai classificar para os playoffs, o time que perder está matematicamente eliminado, talvez um dos dois possa ir para os playoffs, é Philadelphia e Dallas, eu comentei antes lá que a NFC Leste está completamente aberta, e ter, vai ter esse jogo, o duelo do Jalen Hurts contra o Andy Dalton, os dois times assim, vivem bons momentos, entre aspas, com relação ao ataque, mas, entre aspas, porque a gente esperava muito mais desses times do que eles realmente mostraram nessa temporada de 2020. Muito por conta de lesões, mas também por causa de outros problemas. Eles acabaram não conseguindo, vamos dizer assim, contemplar o melhor desempenho. Mas eu acho uma partida interessante e é uma partida que realmente o time que perder está eliminado e vão estar tá secando o Washington para perder de Carolina para os dois times terem chances na semana 17. Mas eu acho um jogo bem interessante, deve ser emocionante. O time ruim, fazendo coisas engraçadas. Vitinho cornetando o Hurts, porque se o Hurts vai mal, ele corneta. Se o Hurts vai bem, ele fica na dúvida porque ele não gosta. Aí ele acaba cornetando também. Ele é sempre uma... Ele vive uma dicotomia com relação a esse QB calouro.
2: <risos> <risos> e você, Lamba, conta pra gente aí um jogo que você vai ficar de olho essa semana.
0: Não, um, um jogo interessante
1: pra gente ver vai ser o time do Rams contra o time do Seahawks. É, duelando aí pela liderança da divisão e a gente vê como que esse time do Rams vai se comportar depois dessa derrota e vergonhosa para o time do Jets o Rams que vinha liderando a divisão é, tudo ali para garantir essa, essa, essa esse mano de campo né pelo menos aí na primeira rodada e agora não está mais como líder né o Seattle passou e precisa ganhar esse jogo para reverter a situação é, acho que é mais isso, como o Chema que vem, como esse ataque vai se comportar. O calor Ken é Akers, o running back, vinha muito bem. Provavelmente vai ficar fora essa semana. Ver que isso como vai afetar o jogo ou não. O time de Seattle também, é essa dúvida. Russell Wilson não tá nem um pouco bem nas últimas semanas. Aqui a gente brincava no começo da temporada, let Russ cook. Tipo assim, não, vamos deixar o Russ passar a bola, ele tava jogando muito bem. Parece que Seattle voltou atrás com tudo isso agora, né? Até me estranha um pouco, né? Estão querendo estabelecer mais jogo corrido, ser conservador, e ofensivamente isso está prejudicando demais o time de Seattle.
0: E o outro ponto interessante com relação a esse jogo é o duelo Metcalf contra Jalen Ramsey, um dos melhores recebedores da liga contra um dos melhores corners, ambos selecionados para o Paul pro Bowl, eu acho que é um duelo bem interessante, e com relação ao Lomba falou, além desses problemas que Seattle tem com relação ao ataque, pelo menos a defesa de Seattle melhorou nas últimas semanas o time de Seattle, na primeira metade da temporada, era um dos times que menos mandava blitz, nas últimas semanas é um dos times que mais pressiona o QB, que mais manda blitz e a gente vai ver como o Jared Goff vai lidar com essa situação, ainda mais bastante pressionado depois da derrota pelos Jets E aí, mais algum jogo ou podemos seguir? Ah, jovem, tem mais um jogo aqui que eu acho interessante, que é um jogo de dois times que pro provavelmente vão estar nos playoffs, que é o jogo entre Titans e Packers. Green Bay precisa vencer para garantir a CD1, garantir a Bay, jogando no Lambo, no Lambo Field, que é muito importante, como o Lambo já comentou, principalmente se for almejar um duelo contra o time do Saints, no final da NFC. Mas eu também acho interessante para ver um confronto assim, do Packers contra um time que tem o melhor jogo terrestre da Liga, o Derek Henry, que é o melhor running back da temporada, então, acho que é muito interessante, porque Green Bay tem esse calcanhar de Aquiles, que é a defesa contra o jogo terrestre, que foi destroçado por São Francisco nos playoffs do ano passado. Então, acho que vai dar uma boa visão como que a gente vai ver se esse time de Green Bay, que por mais que está na liderança, Aaron Rodgers está jogando muito bem, favorito MVP, Ainda dá uma pulguinha atrás da orelha, principalmente com relação a esse jogo terrestre e, e nada melhor esse teste contra o Henry.
1: Acho que não tem um, um jogo de destaque, não, mas só relembrar, né, todo mundo. Não tem. Falei, não tem jogo quinta-feira, vai ter um jogo na sexta, mas assim como nessa última semana, a gente também vai ter jogos aí no sábado. Nesse sábado vão ser três jogos ao todo. Primeiro jogo ali, três da tarde, começa com o Tampa e Detroit. Aí depois tem o Fortnite com o time do Carlos. E mais tarde também, 10 da noite, Dolphins e o time do Raiders. Então, assim. Um sábado de muito jogo, domingo tem mais jogos e também tem o um Monday Night. Então vão ser aí quatro dias seguidos de NFL.
2: Isso aí, esse feriadão de Natal promete aí. Muito futebol americano e muita festa também. Por que e não? Muitas finais
1: de fentas, né, jovem?
2: É, então eu vou, meu Natal, o presente que eu vou pedir para Papai Noel vai ser essa vitória, hein, Lamba? Vamos ver.
1: Você já escreveu a cartinha? Eu já escrevi minha cartinha.
2: Não, eu tenho, hoje em dia eu uso o é WhatsApp, Lamba. Modernize-se. <risos> <risos> Você manda um zap para o Papai Noel... Que ele já recebe ali. Antes de fechar o programa hoje, então lembra disso aí que o Lamba falou, né? Muitos jogos, na verdade a quantidade de jogo é o mesmo tanto, só que estão distribuídas aí ao longo de quatro dias seguidos, então de sexta a segunda-feira tem jogo da NFL para você assistir. Então se programe para não perder, não tem como assistir todos, mas para assistir a maioria que você conseguir, porque vale a pena, tem bastante jogo, como os meninos falaram aí, que são importantes para a situação de playoffs. Então, estamos no final, mas não deixa de ser competitiva a temporada. Fala, Lamba.
1: Não, é só um ponto.
2: Às vezes todo mundo
1: deve ficar, poxa, jogo sábado, né? que legal. Por que, que a NFL não continua isso o ano inteiro? É porque durante a maior parte da temporada tem jogo de college universitário nos Estados Unidos nos sábados. Então, por isso que a NFL só coloca jogos no sábado nesse final de temporada do college, porque o college agora só tem alguns jogos de playoff. Então, não tem mais jogo nesse sábado, por exemplo, de universitário. Então, por isso que eles fazem essa adaptação aí na tabela por conta disso, para não ter conflito.
2: Fica aí a informação. Muito obrigado, Lamba. Agora, para fechar, só anunciar o Survivor. Confesso que eu tô decepcionado, eu achei que eu ia voltar, já ia ter morrido o Alex ou o, o Luiz. Os <risos> caras tão firmes e fortes. Inclusive, lá na Liga né, Nossa, ainda tem, se eu não me engano, seis ouvintes que também não perderam nenhuma vida. Parabéns aí para quem não perdeu vida pros Jets. E... É, nessa semana, eu, a gente está pensando ainda se acontecer pela primeira vez de Alex e Luiz né, não chegarem na rodada 17 sem perder vida, o que, que a gente vai fazer, se vai ser um show-off, os dois vão escolher time no mesmo jogo, ou se a gente prossegue com os pros playoffs. Estamos né? pensando, nessa semana o Luiz, que escolhe primeiro, vai de Bacanias, que como os meninos bem falaram, aí, o Bacanias joga contra o time dos Lions, e o Alex resolveu apostar aí na magia do True Risk, né? Chicago Bears, que vai jogar contra os Jaguars. E aí, Diogão, antes de fechar, se o pessoal quiser mandar um comentário, uma sugestão, ou, por exemplo, é, falar como é que a gente deve resolver esse impasse, se acontecer de nem o Alex nem o Luiz morrerem no survival essa semana, o que, que a gente faz para a semana 17, como é que os nossos ouvintes aí do NFL de Boteco devem fazer
0: podem mandar mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar um e-mail pra gente também no NFL de Boteco, arroba, Sempre lembrando vocês escutarem o programa do Fantasy de Boteco, tá na última edição deles, para se preparar, você que tá na final do Fantasy aí, escuta, se prepara e um ótimo desempenho, caso você o esses... De... Tem a partida na semana 17, tenta mudar isso para a próxima temporada, mas manda uma mensagem pra gente que a gente dá umas dicas particulares mesmo através de mensagem, através de e-mail,
2: para tentar auxiliar da melhor forma possível. Muito bem. Muito obrigado, jogão, muito obrigado, Lamba. Obrigado também ao Batatinha, porque não, infelizmente caiu, mas estava aí gravando com, com a, conosco. E obrigado a vocês, nossos ouvintes que nos acompanham aqui no NFL de Boteco. A gente vai ficando por aqui.
0: Oh, jovem, pode dar um recado antes?
2: Quantos você quiser, Diogão?
0: Não, só pra desejar boas festas pros nossos ouvintes. Feliz Natal pra todos, depois de um ano de 2020 complicado. Eles vão escutar a gente na semana que vem, na véspera do Réveillon, mas já vai ter passado o Natal, então esse é o programa da NFL de Boteco antes do Natal.
2: É isso aí. Feliz Natal pra todo mundo, aproveitem bastante aí, com seus entes queridos, com a família, aproveitem com o juízo e que sendo alugação exato, celebrem com, com juízo e moderação e aí ó, já me confundi, agora eu esqueci ah é, tá encerrando <risos> o programa, muito bem
0: fecha a conta tudo de bom passa pra vocês, a régua.
2: vamos baixar a porta do boteco aqui como é que é Diogão, você tá sabendo melhor que eu
0: <risos> é fecha a conta passa a régua e traz o saideiro
2: é isso aí, até semana que vem, falou